0: Lundi 30 mai. Aujourd'hui, quand un match raté devient une affaire politique. Est-ce la faute de la police, des organisateurs ou bien des supporters de Liverpool Deux jours après les incidents au Stade de France, chacun accuse l'autre d'être responsable.
1: En voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type euh, les Jeux Olympiques. Je vous parle aussi de la visite
0: de la nouvelle ministre des Affaires étrangères en Ukraine. La France est à leur côté avec ses amis, ses alliés. Et puis je vous présente un ancien nageur devenu comédien. Il est aujourd'hui nommé à la cérémonie des Molières.
1: Je viens d'une famille d'artistes. Mes parents sont danseurs. Du coup, ça a été très naturel pour moi de glisser vers l'art quand la natation, pour moi, a été un peu laborieuse. où J'ai senti que la performance m'échappait.
0: Bienvenue je suis Céline Slo et c'est parti pour le quart d'heure. C'est l'un des paradoxes de cette guerre qui a éclaté aux portes de l'Europe. Depuis qu'elle est sous la menace des bombes russes, l'Ukraine n'a jamais reçu autant de visites. Il y a eu le Premier ministre britannique, espagnol, canadien, le secrétaire d'État américain, la chef de la diplomatie allemande, le patron des Nations Unies. Tous accueillis à Kiev sous l'œil des caméras par le président ukrainien en t-shirt militaire. Et beaucoup commençaient à s'interroger sur l'absence de la France dans cette longue liste d'invités. Alors certes, il y a eu la campagne présidentielle, mais elle s'est terminée il y a cinq semaines maintenant. Et puis ce matin... Il y a eu ça. Il faut se dire que ça ne devrait pas arriver, qu'il ne faut pas que ça recommence. Et leur souhaiter le meilleur et que la paix revienne le plus vite possible. C'est leur souhait. La France est à leur côté avec ses amis, ses alliés. Elle va faire tout son possible pour que la paix revienne. C'est la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'est rendue aujourd'hui à Boucha, où l'armée russe est accusée d'avoir commis de graves exactions pour réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine. Il faut dire qu'en Ukraine, malgré l'aide militaire et les sanctions décidées à l'encontre de la Russie, la France n'est pas considérée comme le plus fiable des alliés. Et c'est ce que dit par exemple cette habitante de la capitale. On sait par exemple la position de l'Angleterre, on sait la position de l'Amérique. Et si France dit qu'aujourd'hui on fait ça et dans trois semaines, je parle avec Poutine et on fait l'autre chose. Pour vous, la position française manque de clarté Oui, bien sûr. Et les critiques, elles viennent aussi de Volodymyr Zelensky lui-même. Il reproche à Emmanuel Macron de soutenir, disons, mollement l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et de manquer de fermeté vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine car deux stratégies s'affrontent. Pour obtenir la paix, dit le président français, il ne faut pas rompre le dialogue avec Moscou, alors que le dirigeant ukrainien, lui, estime que ça ne sert à rien. Et il appelle les Européens à durcir le ton et à prendre de nouvelles sanctions vis-à-vis -vis du Kremlin. Il n'y a pas qu'avec l'Ukraine que les relations sont tendues. Depuis samedi dernier, la France n'est pas franchement bien vue de l'autre côté de la Manche. Car la finale de la Ligue des champions, entre Liverpool et le Real Madrid, organisée au Stade de France, n'a pas été un franc succès.
1: On était assez devant le stade les uns sur les autres. On a attendu très longtemps. Une fois arrivé devant le stadier, il m'a dit que mon ticket n'était pas bon. Il n'a pas voulu me le rendre. Il m'a pointé du doigt devant la police. caos en Paris, la finale
0: de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool s'est empañada par les scènes dantesques vécues avant début du match. C'était
1: la meilleure expérience de ma vie. C'était absolument horrible. Le gouvernement
0: du UK est demandé à UEFA d'investiguer les scènes de la Champions League finale en Paris le samedi.
1: Donc la doctrine, c'est qui C'est le préfet ça, c'est préfet l'allemand. Il faut dire que c'est le fiasco de l'UEFA et en aucun cas le fiasco de la police. Il y a un sujet aujourd'hui avec le préfet de police de Paris. Euh, on a l'impression, donne tous les ingrédients pour que ça se passe pas
0: Non seulement Liverpool a perdu la finale, mais près de 3000 supporters britanniques n'ont même pas pu pleurer devant la défaite de leur équipe. Ils sont restés coincés à la porte du stade, perdus dans une foule de gens qui eux n'avaient rien à faire là. La police est intervenue, mais ces méthodes n'ont pas vraiment convaincu le gouvernement britannique. J'étais horrifié en voyant ces images de supporters, dont des enfants et des handicapés aspergés de gaz lacrymogène par la police française. D'après ce que j'ai vu, il n'y avait aucune justification évidente. Il faut une enquête juste de l'UEFA pour en savoir plus. » Et ce ministre anglais n'est pas le seul à demander des explications. Côté français, le chaos du stade devient une affaire politique. Et les opposants sont d'accord sur un point, ce qui s'est passé n'est pas terrible pour l'image de la France. Comme Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. « Nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité, je crois, des capitales qui ont vu cela » Euh, on constatait que la France n'était plus dans la capacité d'organiser de grandes manifestations sans que celles-ci euh, dégénèrent. Ou Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant de la France Insoumise.
1: En voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type euh, les Jeux Olympiques euh, ou peut-être le, le championnat mondial euh, en rugby.
0: Alors on sent qu'aujourd'hui, personne n'a très envie d'endosser la responsabilité de cette soirée ratée et chacun a trouvé son coupable. Pour Camille Chase, la porte-barole du ministère de l'Intérieur, c'est la faute de tous ces supporters venus avec de faux billets. Ou pas de billets du tout d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui une réunion au ministère des Sports pour discuter avec l'UEFA, la FFF, le Stade de France, de, de, de l'organisation et de ce problème qui est le fait déclencheur, à savoir les faux billets en nombre qui ont été vendus sur le marché noir. Ça, c'est vraiment le fait déclencheur. D'ailleurs, la préfecture de police de Paris a tout de suite ouvert une enquête pour fraude massive. Pour David Lebars, du syndicat des commissaires de la police nationale, c'est la faute des jeunes venus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis qui ont profité de la confusion pour tenter d'entrer de force dans le stade.
1: Quand il y a un rétablissement de l'ordre, les c'est malheureusement pas les policiers qui font usage de gaz, c'est tous ceux qui font en sorte que ça dégénère et qui ne respectent pas les règles, et encore moins une enceinte dans laquelle on rentre avec un titre, et non pas en escaladant ou en forçant un barrage.
0: Ce qui provoque la colère de Stéphane Troussel, le président socialiste du 93. Je ne veux pas que la Seine-Saint-Denis, ses habitants, soient les boucs émissaires de cette désorganisation. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements et des grands événements au Stade de France. C'est la troisième finale de la Ligue des Champions qui est organisée. Jamais je n'ai vu un tel niveau de désorganisation. Mais pour la nouvelle ministre des Sports, eh bien, c'est la faute des Anglais eux-mêmes, bien moins disciplinés que les Espagnols. Le fait que le, le club du Real Madrid ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris en prévoyant les bus depuis l'aéroport, euh, d'organiser tout vraiment d'un point à un autre, ce qui tranche radicalement avec ce qu'a fait le club de Liverpool, qui a laissé ses supporters dans la nature, a créé une différence majeure. Amélie Oudéa-Castera promet que les supporters seront remboursés, histoire de ne pas trop se fâcher quand même avec nos voisins anglais. Parlons maintenant d'une autre compétition qui devrait avoir lieu dans une ambiance un peu plus apaisée, voire carrément feutrée.
1: Alex Vizorek présente La cérémonie des Molières depuis les Folies Bergères. C'est ce soir la
0: troisième édition des Molières, la cérémonie du théâtre, qui rêve de voir revenir le public après deux années de pandémie. Les chiffres de fréquentation sont toujours en forte baisse par rapport à l'avant-Covid. Les grands noms du théâtre, comme dit la bande-annonce, sont toujours les mêmes. Jacques Weber, Pierre Arditi, nommé dans la catégorie Molière du meilleur comédien, Vanessa Paradis, Abel Huppert pour le Molière de la meilleure comédienne. Alors nous, on avait plutôt envie de vous parler des futurs talents, et notamment d'un jeune comédien qui a quitté les bassins pour les planches.
1: « Ah bah il lui, lui. Écoute-moi bien, voilà On n'a pas fait 850 km de minibus !» Pour aller laver les essuie -glaces.
0: Alors. Il s'appelle Maxime Tafanel. Il a été champion junior de natation, il a rêvé de victoires et de Jeux olympiques. Il raconte aujourd'hui sa passion contrariée dans un seul en scène, 100 mètres papillons, qui lui vaut d'être nommé dans la catégorie révélation masculine. Les finalistes du 100 mètres papillons, messieurs, tenez-vous prêts Bonjour Maxime Tafanel. Bonjour. Alors je suis ravi de vous recevoir dans le quart d'heure aujourd'hui. On est à quelques heures maintenant de la cérémonie des Molières. Euh, J'avais une curiosité d'abord. Ça fait quoi d'être nommé euh, Révélation masculine Est-ce que c'est la même sensation que d'être qualifié, euh, je sais pas, pour la finale d'une grande compétition de natation par exemple
1: ah, C'est une belle surprise, effectivement. On est, euh... ouais, je suis très heureux. Euh... Je me, suis, euh, je me suis préparé pendant des années à, à jouer ce spectacle et puis tout d'un coup euh, se réveiller un jour et se dire tiens on est nominé au Molière, bah, c'est une belle surprise comme être en, en finale effectivement. Mmh. On a nagé tout ça pour, pour monter sur un podium fictif mais là mmh. peut-être que ça va le faire.
0: Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, comment on passe de champion junior de natation à comédien de seul en scène, c'est quand même pas un parcours très habituel
1: je viens d'une famille d'artistes, du, mes parents sont danseurs, du coup ça a été très naturel pour moi de glisser vers l'art euh, quand euh, la natation pour moi a été un peu laborieuse, où j'ai senti que euh, la performance m'échappait. Du coup, euh, j'ai glissé naturellement vers le théâtre et, euh, et le théâtre euh, m'a permis de raconter euh, des années plus tard mon expérience de nageur. Donc c'est il
0: y, y a quelque chose de il y a un lien en fait entre
1: les deux oui il n'y a pas vraiment
0: il y a pas deux parties dans votre vie quoi
1: non il y a un lien euh, tout petit euh, tout jeune euh, oui j'apprenais je, des textes je les racontais euh, à ma classe à mes parents à ma famille et puis il y a un lien aussi entre être euh, nageur et être acteur il y, y a être acteur euh, on est on est seul sur un plateau euh, dans le devant euh, devant une salle euh, euh, sombre et puis le en natation on est sur un plot de départ on est prêt à plonger et on est face aussi à cette euh, à cet abys à cet abîme comme ça qui est devant nous. Et puis, euh, voilà, on va plonger. Et le théâtre, c'est pareil, on va plonger vers le texte. On va plonger dans le texte et dans le public et, euh, pour raconter une histoire.
0: À une époque, vous aviez pensé faire de la natation toute votre vie
1: oui, j'avais des rêves, j'avais euh, dans et ma y un chambre un talent en plus. Ouais, j'avais j'étais pas mal, j'étais bon, mais ouais. il y avait dans ma chambre, j'avais collé un poster de Michael Phelps au plafond et je le regardais tous les soirs avant de dormir et j'essayais de me dire allez, ça va, je vais faire comme Michael. Et j'espérais d'être j'espérais être un grand champion. J'ai pas été un grand champion, mais j'ai été un champion à ma manière, c'est-à-dire euh, je suis allé au bout de moi-même.
0: À quel moment vous vous êtes dit bon, ça suffit, je vais changer de rêve
1: et je me suis dit ça euh, quand j'avais euh, 16 17 ans je me suis dit que là effectivement au bout de quelques compétitions en regardant le chronomètre qui n'avançait pas enfin qui ne reculait pas pardon que je ne gagnais pas des centièmes et je gagnais pas des secondes et des centièmes et que je voyais tout l'effort que ça que ça que ça donnait en fait de de, de gratter des des centièmes de secondes je me suis dit je crois que ça m'échappe peut-être que là il faut il faut penser à ses études il faut penser à passer le bac il faut penser à à prendre du plaisir surtout parce que je je perdais le plaisir
0: et vous avez fait quoi alors Vous avez fait des études à ce moment-là, théâtre vous vous êtes, vous vous êtes dit, je vais apprendre autre chose
1: Juste après le bac, j'ai passé un concours euh, à l'ENSAD, qui est l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Je l'ai passé, je l'ai eu. Donc à 18 ans, je l'ai eu cette école, et puis j'y suis, euh, suis resté trois ans. Et puis après, je suis parti à la comédie française pendant un an en tant qu'élève comédien. Et après, ben. Je, je suis rentré dans le grand bain de, du travail. C'est intéressant que vous disiez grand bain. Oui, toujours. <rire> <ouais>. <rire> le grand bain, partout. Est-ce
0: que vous auriez pu faire euh, bien autre chose Jouer Molière ou jouer des pièces contemporaines Vous avez voulu écrire votre seule en scène. Qui raconte justement cette histoire Ça veut dire que vous aviez besoin quand même d'en tirer le bilan, de tourner la page
1: Oui, c'est important. C'était important pour moi de raconter cette histoire, de raconter aussi que le haut niveau, ça peut être euh, magnifique comme terrible euh, et que, en fait, quand on arrête, c'est pas un, un échec en soi, c'est un, une nouvelle étape pour autre chose. Je me sens euh, sur le plateau, je me sens encore aquatique, je me sens très léger, très glissant et aujourd'hui, je parle de natation et je parle d'un sport qui m'a fait énormément de bien et aussi, euh, <rire> malheureusement, énormément de mal, mais c'est la dure loi du sport. C'est comme ça.
0: D'ailleurs, moi, j'avais une, une réflexion sur le titre de votre spectacle qui s'appelle « oui. 100 mètres papillons », oui. référence bien évidemment à la nage, oui. mais moi, ça m'a fait penser à l'envol, le papillon. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si, euh, si, si c'est ça que vous ressentez aussi en jouant ça sur scène.
1: Oui, je crois que j'aime cette nage parce que c'est ça aussi, c'est un envol. Euh, c'est une des seules nages où on sort complètement euh, les, bras, les, deux, les deux bras en même temps du, euh, de l'eau et on a l'impression qu'on peut s'envoler à chaque mouvement. Et ça, c'est ce qu'on recherche dans la natation, la, la légèreté, la fluidité, l'appui léger. Je m'appelle Larry, j'ai 16 ans, je glisse. La glisse, c'est ce moment de...
0: Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre euh, Aujourd'hui, dans le seul en scène, parce que c'est quand même une forme assez particulière de théâtre aussi.
1: J'aime rencontrer différents publics. J'aime jouer euh, partout, c'est-à-dire dans les grandes salles comme dans les petites salles, en décentralisation. J'ai joué en prison, j'ai joué dans des hôpitaux, dans une piscine, j'ai joué dans une piscine aussi. <rire> c'est jouer partout, c'est rencontrer des gens. Et il euh, y a une chose qui m'a manqué dans le seul en scène, au bout de la 200 centième fois c'est de jouer avec des gens, mm. c'est de jouer, donner la réplique, de regarder un acteur jouer sur un plateau en direct. Moi, j'aime beaucoup ça.
0: Donc ça veut dire que le prochain spectacle, ça ne sera pas forcément un seul en scène
1: Non, ce ne sera pas un seul en scène, effectivement.
0: Et ça ne sera pas forcément sur le monde de la natation
1: Ah non, ce ne sera plus. <rire> Je veux faire euh, autre chose. Un sujet qui me tient à cœur qui est sur la, la nourriture, les gens devant les buffets. Comment on se comporte devant la nourriture ah, C'est marrant ça, pourquoi Oui, parce que... Euh... Effectivement, je traite de choses personnelles dans, dans mon écriture et euh, la natation a aussi provoqué en moi une faim incontrôlable. Je suis tombé dans un cercle un peu dangereux qui était que je nage beaucoup pour beaucoup manger. Et quand j'ai arrêté la natation et, et, je, et que je continuais à manger beaucoup, euh, effectivement, j'ai senti une, une balance qui se déséquilibrait et... Euh, moi j'ai un rapport particulier à la nourriture où, euh, où parfois je, je, je peux regarder euh, euh, je peux regarder un plat et les gens me parlent mais je ne les écoute plus, je, je suis focalisé sur ce qui est sur la table, ça fume, ça sent. Voilà, ça je veux le raconter.
0: Ah, c'est un bon sujet de spectacle. Oui, ouais,
1: je pense que ça peut être rigolo et, et aussi euh, ben, oui, révélateur. Ouais, de...
0: Ça nous parle à tous, hein, le rapport à la nourriture, ça voilà. en a tous en, ça, en particulier. Ouais. Ça, ça me plaît. Est-ce que vous nagez toujours
1: Oui, alors j'ai repris récemment la natation et aujourd'hui je suis très épanoui dans mon club de master.
0: C'est bien de retrouver le, de retrouver le plaisir, c'est important.
1: Oui, c'est bah, ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui fait peut-être que j'étais fort jeune, c'est que c'était insouciant. j'étais dans l'innocence de la pratique et dans le plaisir de la glisse. Et quand ce plaisir-là a disparu, pour laisser place à, à un combat entre le chronomètre et moi, c'est là que je me suis perdu parce qu'on ne gagne pas contre le, contre le chronomètre.
0: On ne gagne peut-être pas contre le chronomètre, mais on gagne toujours à retrouver le plaisir d'être soi. Et c'est ça aussi que dit cette pièce que Maxime Tafanel va continuer à présenter tout au long de la saison prochaine. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.